0: situaciones que nos va a tocar vivir, amados, amadas, y les va a pasar, ¿no? A veces eh, es increíble, si, si viviéramos en la vida pasada, en el viejo hombre, la vieja mujer, créanos que cada cosa que, que pasa a nuestro alrededor, que se dice, que se comenta, nos haría reaccionar, nos traería abajo, ¿no? Lo otro que yo quería compartir, no lo he compartido así más cuando empezó esto del, del COVID, y en esa semana que hubo la para, y acá en casa, mmm, yo le comentaba el otro día con Alfa y nos reíamos, pues porque yo le decía cuando empezó, en esa semana, aquí en casa fue dolores de hueso, de cabeza, de garganta, etc. Pero como no sabíamos todavía nada del COVID, oye, nosotros lo habíamos tomado como que, ah, no, de repente el frío, el cambio de clima, ¿no? Y el otro día que conversaba con el pastor Alfa, nos reíamos, porque yo le decía, si hubiera sabido, quizás la perspectiva de ver las cosas hubieran cambiado. Pero le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por eso este, nada, y simplemente seguimos firmes, seguimos parados, porque es, porque es el Padre, pues, quien tiene, aún en esas circunstancias, hay un propósito, hay cosas interesantes que el Padre viene moviendo, que el Padre viene haciendo en, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Seguimos, dice, pero poco tiempo después el Señor fue interrumpido por la multitud que lo seguía, ¿recuerdan que habíamos visto hace un rato? Dice, y al verlos tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, tremendo, el Señor estaba pasando por un momento de dolor, de aflicción, un momento duro, difícil de la pérdida de alguien, y mire, la gente lo seguía, y él acaso cuando volteó los reprochó, los mandó a rodar, o los mandó a volar, no, dice la palabra, tuvo compasión de ellos, y en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, el Señor siguió haciendo las cosas por las cuales el Padre lo envió, el propósito por el cual él vino, se seguía haciendo, no se tuvo por qué parar, no se paralizó, no se detuvo, esto es una gran enseñanza, amados, la primera fue orar, la segunda es que, a pesar del dolor que puedas estar teniendo, sigue haciendo el propósito del padre. Nada puede detenerlo. Nada puede detenerlo. Yo a veces a los pastores le digo, no, yo he pasado momentos suaves, aún no he tenido momentos duros. Créame que no, que no es así, porque además no tengo por qué compartirlo, pero esta noche se los digo. En casi dos años o tres años, la pérdida de tres familiares muy cercanos, una hermana, un sobrino, un sobrino carnal, hijo de mi hermano y mi padre, hace tres meses, y parece que no hubiera pasado nada. Pero ¿saben qué me conforta, amados, en medio de esta tormenta? La paz que tengo, que sé dónde están ellos, a dónde fueron, y que además quien me da el soporte es el Padre. Si no, ¿cómo estuviera que ¿Ustedes creen que, que yo estaría enseñando esta noche acá si el Padre no me sostuviera, amados? Algunos recuerdan hace dos años, tres años, dos años, casi dos años y un poquito más, el fuerte accidente que tuve en, en la Costa Verde, probablemente algunos no lo recuerde, en un choque múltiple donde yo quedé en el medio de dos carros y mi auto hecho un acordeón, sin embargo yo pude bajar por mis propios medios del carro y caminar y fijarme en el de adelante y el de atrás, de, dándole gracias a Dios que los tres bajamos ilesos, sin ningún raguño, no me dolía ni la uña, ¿acaso eso no es volver a nacer y darle gracias a Dios? Porque de repente, en medio de esa tormenta y de esa aflicción, amados, el padre se estuvo moviendo. Y entonces, ¿qué hacemos, amados? ¿Nos quejamos o seguimos avanzando y le damos gracias a, a Dios por eso? Tantas cosas que uno ha pasado que no, no nos alcanzaría la noche para compartir de esto. Pero ¿saben qué? Más que contar esa experiencia de mira lo que me pasó a mí, es decirle gracias a Dios porque en eso que ocurrió estuvo la mano de Dios manifestándose. En esa tormenta que tenía un propósito, y algunos ya lo saben qué propósito había detrás de eso, estaba la mano del Padre. Si yo lo miro simplemente desde lo físico eterno, oye, mira la pérdida que tuve de mi carro, no hay ahora, y inclusive ni lo había pagado, increíble, me faltó un año creo pagar. ¿Y ahora cómo hago? Dios pagó todo eso, y saben ahora después lo que trajo. No, no tengo por qué decirlo. Pero eso es... Tener la confianza y a pesar de la adversidad, nos seguimos moviendo pues en las cosas del Señor, como lo hizo Jesús. Él estaba pasando un momento duro y difícil, pero acaso les dijo, por favor váyanse y déjenme. Yo, veo, yo, yo creo que lo veo el Señor Jesús enjugándose las lágrimas y a pesar del dolor y del sufrimiento que le causó la partida de este ser querido, él se acercó con mucha misericordia, con mucha compasión a la gente, con mucho amor y dice, los vio, fue movido en su corazón, y comenzó a sanar a los que estaban enfermos. Y ese llamado es para nosotros también, amados. No nos podemos detener por las cosas que nos pueden estar pasando. No nos podemos detener. Jesús no se encerró en su tristeza por la muerte de un ser querido, no. Sino que enfrentó la situación poniendo al otro, es decir, al prójimo, a tu hermano, a tu hermana, a la, a la gente que está necesitando en el mundo de conocer de Dios por en por encima de su propio dolor. Esto es tremendo, porque esto se llama desprendimiento y salir del egoísmo. Amados, en mi caso pude guardar silencio y pude desconectarme por un tiempo porque, entre comillas, tenía que pasar mi proceso, mi luto y mi dolor. Pero el llamado que el Padre hizo en mí no es para hacer una pausa, amados. Y todos los que estamos esta noche escuchando no es para hacer una pausa. Y a pesar de las circunstancias que pasemos, con enfermedades o no, sigue manteniéndote firme porque hay pruebas. Pablo tuvo un aguijón que se la, se la puso el propio enemigo y cuando él le pidió al Señor, el Señor le dijo, ese aguijón continuará contigo, que significa que a pesar de las circunstancias, el Padre va a seguir moviéndose. Y hay gente que anda pidiendo por sí misma, no Señor, sáname a mí, sáname a mí, ni siquiera pide por los demás, ni ora por los demás, no se acuerda. Y el ejemplo aquí es sencillo. Jesús oraba y daba gracias al Padre, pero cuando vio a la multitud, se salió de sí mismo para ir en pos de los demás, para buscar el bienestar de los demás. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque se te ha otorgado el privilegio por el amor de Cristo, no solo para creer y confiar en Él, sino también para sufrir por su bien. ¿Quién entiende esto, amados, ¿eh? Mucha gente entiende, ay, si yo estoy en las cosas del Señor, no voy a pasar enfermedad, no voy a pasar sufrimiento, no voy a padecer nada. Una vez que me acerca el Señor, todo va a ser lindo. ¡Mentira! Si eso te han enseñado, déjame decirte esta noche que te han engañado. Porque la palabra es clara. Porque se ha otorgado el privilegio por el amor de Cristo. Ojo, mira, por el amor de Cristo, no solo para que creas en Él y confíes en Él, sino también para que sufras por su bien. ¿Mm? Como diría un amigo mío, ¿cómo te quedó el ojo, amado amada? Esto es locura, ¿no es cierto? Porque cualquiera diría, ah, entonces me conviene no conocer de Dios, vivo mejor. Mentira, porque el sufrimiento que trae el Cristo no es como te la da el mundo. Ese sufrimiento trae gozo. Y cuando sales del proceso, tú estás, amado amada, en otro nivel. Nosotros decimos, en otra dimensión. ¿Mm? Jesús no se aisló en su dificultad. Solo una persona madura emocional y espiritualmente es capaz de desplazar su propia necesidad para mirar el dolor del otro. ¡Wow! ¡Ya! Yeah. Yo creo que con esto el Señor nos cierra el telón en esta noche. ¡Es tremendo! Miren, amados, miren, miren lo que nos está diciendo el Padre. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos por una dificultad nos aislamos, ¿No? Y aislarse quiere decir, no quiero que nadie se entere, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me diga nada, me encierro en mi cuarto, lloro toda la vida. Nadie va a poder cerrar esta herida, nadie va a sanar el dolor que yo tengo. Pero mire lo, que, lo precioso que dice después. Solo una persona madura emocional, primero dice maduro emocional, y luego espiritualmente es capaz de desplazar su propia necesidad. O sea, ay, mi dolor, ay, mi enfermedad, ay lo que me pasa, porque a mí, para mirar el dolor del otro. Es decir, ya no te enfocas en ti, te enfocas en los demás. Ya, esto es ir a otro nivel, ¿no? Yo les comparto algo chiquitito, chiquitito. En esta semana venía dando la clase a los chicos de secundaria del colegio donde laboro y hablábamos de la amabilidad. ¿De acuerdo? Y decía, ¿por qué nos conviene ser amables? Decía, decía la enseñanza que yo les venía dando. Dice, uno de los beneficios de ser amable con los demás, dice, inclusive el umbral del dolor es menor cuando eres amable. Tremendo. Es, estoy hablando de ciencia, ¿eh? para llevarlo luego a la palabra. La ciencia dice, y está probado, que cuando eres una persona amable, empática, preocupada por los demás, el umbral del dolor que tú puedas sentir por una enfermedad o algo es menor. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque descargas, porque no te llenas de lo tuyo. Y ahora traigámoslo a la palabra. Dice, solo la persona madura y emocionalmente es capaz de desplazar su necesidad para mirar el otro. Es decir, descargo mi dolor, no me centro en el dolor que paso ahora y más bien voy a llenar de amor a todos los que están a mi alrededor a través de la ayuda de lo que yo pueda hacer por las personas. ¿Cómo creen que hubiera podido superar yo lo que me ha pasado en menos de tres años? ¿Ah? Porque mucha gente cree que, ah, qué duro, qué frío, no siente. ¿No siente? ¿Ustedes creen que yo no siento? O tendría que publicarlo, no sé, a través de las redes para que ustedes se enteren cuánto siento yo lo, las pérdidas. ¿Pero qué me sostiene? Es dirigir mi dolor con amor hacia los demás. Y ustedes saben cuánto me llena a mí, de, voy a hablar de mí ahora, de manera personal, estar los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, ahora los miércoles compartiendo. Solo me quedan dos días más y completo toda mi semana. ¿Saben cuánto me llena a mí eso? ¿Cuán bien me hace sentir? Cualquiera diría, qué aburrido, todo el tiempo de, hablando de lo mismo. Sí, déjenme hablar, hablar de lo mismo. Prefiero hablar de eso, de lo mismo, que hablar y enfocarme en otras cosas, amados. No cualquiera lo entiende. No cualquiera lo entiende. Y ese es mi anhelo también para ustedes, para con ustedes. Es que esto es tremendo. Cuando lo comienzo a entender y me meto en la cosa del Señor, solo allí, solo allí voy a poder comprender. Después no, me va a parecer locura. Me va a parecer locura. ¿De acuerdo? Bien. Pensar en otro sana nuestras propias heridas. Ah, tenía, mira, justo con lo que yo les venía explicando recién. Pensar en otro sana nuestras propias heridas. ¿Por qué creen que pensar en otros sana nuestras heridas? ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús, amados? ¿Acaso se puso a pensar en los latigazos y las heridas y las cachetadas, los escupitajos, la crucifixión, la corona de espinas? Cuando le daban de latigazos se abrían sus carnes, ¿acaso él pensaba en eso? Estaba más enfocado en la necesidad de todos nosotros para que podamos hoy, por ejemplo, en esta noche del 5 de junio del 2020 por poder compartir acerca de él. Y entonces salió de sí para enfocarse en los demás. Y ahí está la grandeza, pues. Cada vez que te enfocas en la necesidad de enseñar, de darte íntegro a los demás, de que los demás aprendan, amados, acerca de las cosas. ¿Ustedes creen que cuando la muerte nos sorprenda, nos iremos infelices? ¿O nos iremos llenos y decirle, papá, hasta donde tú me permitiste, cumplí con mi propósito? Y el propósito, amados, es expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo expando? ¿Me compro un terreno y formo allí lo cerco para el Señor? No, llevando su palabra, transmitiendo su mensaje, la sabiduría de la palabra, las enseñanzas de la palabra. Eso es extender el reino. Y entonces, pensar en que puedo llevar ese mensaje, lo poquito que el Padre me pueda enseñar y mostrar a los demás, eso significa sanar mis heridas. Pensar en los demás ayuda a sanar las heridas de otras personas. Esto es tremendo y esto es precioso. Es tremendo. Algunos se aíslan y están cada vez peor. Esto es increíble. <risa> Miren, mientras más te aísles de las cosas del Señor y quieras vivir, no, yo vivo mi luto, yo vivo mi dolor, peor te vas porque no tienes salida, porque no están las estrategias. Si vas al Padre, el Padre te da las estrategias de salida, pero si no vas al Padre... ¿Cómo sabes salir de esta situación? ¿Cómo crees que vas a salir de esto? ¿Crees que solo sola vas a poder hacerlo? Ahora, escúchame, y si no tienes intimidad con el Padre, ¿cómo sales de esto? Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 38. Precioso lo que papá viene mostrando. eh. Mateo 10, versículo 38. ¡Ah! ¿Cuántos queremos ser seguidores y discípulos del Señor? ¿Cuántos? No, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero ir en pos de ti, Señor. Bien, ¿eso quieres? Atenta a esta lectura. Como diría un amigo pastor, amárrate los pantalones y vamos para adelante. Y el que no toma su cruz expresando una voluntad de soportar lo que puede venir y seguirme creyendo en mí, conforme a mi ejemplo en la vida... Y si es necesario, sufriendo o quizás morir debido a la fe en mí, no es digno de mí. Esta es una palabra dura, pero ¿saben que Yo más que dura la veo una palabra preciosa y llena de amor, solo cuando la entendemos. Ya veremos en otra versión que dice, pero esta es precioso, Repito, ¿eh? y el que no toma su cruz, que significa con todas las cargas que, que ello conlleva, expresando una voluntad de soportar, o sea, dejando de quejarse, lo que puede venir, que significa que muchas cosas van a llegar cuando decides seguir al Señor, ¿eh? y seguirme creyendo en mí, o sea, no dudar, conforme a mi ejemplo en la vida, o sea, si yo lo pasé, el Señor te dice tú también, y si es necesario, sufriendo quizás, morir debido a la fe en mí, entonces no es digno de mí. Entonces, no es digno de mí. Qué, qué tremendo esto, ¿eh? El compadecerse por otro termina siendo de sanidad para nosotros mismos. Miren, qué precioso es esto, amados. No sé si lo estamos llegando a comprender. El compadecerse, preocuparse, el amar a otras personas termina siendo de sanidad para nosotros. Qué increíble, ¿ah? ¿eh? Qué increíble porque esto se ha a un nivel muy alto, ¿no? A veces caemos en nuestro egoísmo en el que queremos todo para nosotros, en el que oro solo por mí y no oro por los demás, en el que oro para pedir por mí, pero no pido por los demás. Ustedes han visto, el otro día leía, me, tuve la oportunidad de entrar al Facebook un poquito, y veía la, las oraciones que se están haciendo en el mundo. No Hay gente que dice, Señor, te pido por mí, Señor, te pido por mi mamá, por mi papá, te pido por mis hermanos, te pido por mis hijos. Guárdanos, cuídanos mucho, Señor. Tennos siempre en cuenta. Gracias, te doy, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y yo decía, y el resto... Y entonces, miren lo precioso, cuando tú sales, porque, está, miren, yo siempre digo, ese es el modelo de Jesús. Jesús oraba por los demás, pedía por los demás. Un ejemplo sencillo, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era pagar un alto precio por ti, por mí, por todos los que estamos acá y por la gente que está afuera que aún necesita. Y a veces yo digo... ¿Cuánto egoísmo puede haber sin, sin, sin pretenderlo, o a veces sin saber, sin conocer? Y termino orando por mí, y por los míos nada más. O sea, Dios se reduce a ti a tu familia, y el resto amado y el resto amada. Cuando alguien necesita una palabra, algo, ahí están, una llamada telefónica, un, un WhatsApp. Salir de nuestra comodidad por ir, para ir en busca de los demás. Porque a eso, ¿qué dijo el Señor? Ir y hacer discípulos ¿a dónde? ¿A tu casa? ¿Ir a ser discípulos solo en tu familia o ir a ser discípulos a las naciones? Y esto es precioso. Mira, si tú estás padeciendo de algún dolor, enfermedad o algo, y tú dejas de mirarte a ti para mirar a los demás, porque los demás se encuentra la presencia del Señor también, y a eso somos llamados, créeme, que lo que estás padeciendo se va. Pero es tanto tu temor y tu miedo que te enfocas solo en ti, si el Padre ya lo está haciendo, pero cada vez que te enfocas le está diciendo, ¡Uy, no veo sanidad, Padre! Entonces no estás haciendo nada, no puedes. Sin decírselo, se lo estás diciendo, no puedes. Pero si te enfocas en los demás, deja que el Señor trabaje en ti. El Señor lo va a hacer, pero deja de enfocarte en ti, amado, amada. Durante su ministerio, Jesús dedicaba mucho tiempo para orar a solas, eso es lo que acabamos de ver, tiempos de oración. Estos son tiempos de oración, amados. Hay que prepararnos para lo que viene después. Si el Señor Jesús veía la necesidad de estar a solas con el Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros un tiempo diario a solas con Dios para abrir nuestro corazón, reflexionar en su palabra y prepararnos para cumplir sus instrucciones? ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí estamos pasando por una enfermedad, un dolor, una necesidad? Pregunto, amados, no me contesten, por favor. ¿Están orando al Padre? no solo por su sanidad, sino por la sanidad del mundo, por la gente que necesita, o solo se están concentrando en ustedes. O es más, ni siquiera estamos orando. Estamos corriendo a las farmacias, estamos corriendo a los médicos, necesitamos de la medicina del mundo y no de la medicina del reino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Tesalonicenses, cap... primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Regocíjate siempre y deleítate en tu fe. Miren qué precioso es esto, amados, qué precioso. Regocíjate siempre y deleítate en tu fe. Ser incesante y persistente en oración, en cada situación, no importa qué circunstancias, sea agradecido y continuamente den gracias a Dios. Miren, esto, esto es loco, ¿eh? Yo lo voy perdónenme, pero yo lo voy a decir, esto es loco. Persiste en la oración, sea incesante en la oración, no importa las circunstancias, solo agradece. En otras palabras se está diciendo solo agradece, continuamente agradece. Porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Lo que te está ocurriendo, te lo voy a decir así, todo lo que estás viviendo y lo que te está ocurriendo porque el Padre lo ha permitido así. Porque en la condición que tú llegues, el Padre acepta esa condición. Y el único que va a cambiar las condiciones es Él. Yo les pongo el ejemplo de Pablo. Pablo, después de Jesús, creo que uno de los que más ha sufrido ha sido Pablo. Y Pablo decía, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, papá, gracias. Hasta el final, cuando le iban a cortar la cabeza, Pablo dijo, gracias, Señor. Y esto es de otro calibre, amados. Lo voy a volver a leer. Regocíjate siempre y deleítate en tu fe. Gózate en tu fe, en quien crees, en quien esperas. sé incesante y persistente en todo tiempo en la oración. En cada situación, no dice solo cuando lo necesites, solo cuando te sientas afligido o afligida, solo cuando estés mal, solo cuando estés enfermo o enferma. Dice en cada situación. No importa qué circunstancia estés pasando, solo sé agradecido de manera continua. Porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Esto es precioso. No sabemos qué nos depara la vida, amados. No tenemos inmunidad. Nadie de los que está aquí tiene inmunidad. No lo tuvo Jesús, menos lo vamos a tener nosotros si andamos orando, Padre, que no me toque nada, que no me pase nada. Cualquier cosa puede suceder. Lo que sí podemos hacer es prepararnos pasando tiempo con Dios. Amados, repito esto, ¿eh? tiempo con Dios. Miren lo que les voy a decir, por favor, entiéndase. De las 24 horas del día, bueno, pasamos a veces durmiendo 6, 7, 8, algunos 12, 14 bien. Pero cuando nos despertamos, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Padre a leer su palabra, a meditar en su palabra, a orar, a honrarlo, a adorarlo, a alabarlo? Hay gente que ni se saca las legañas, ni se lava la cara y ya tiene el celular a la mano. Duerme con el celular, vive por el celular, se baña con el celular, va a la calle con el celular, Entra al baño con el celular y el tiempo con el Señor, cuando? O hay gente que se levanta y desde que se levanta se prende a las noticias para escuchar toda, perdóneme la expresión, esa sarta de cochinadas y porquerías que nos transmite la televisión para meternos más miedo. Y hay gente que en vez de ir teniendo más coraje y valentía, cada día tiene más miedo gente que anda viendo cada tipo de programa, hay gente que anda metida con novelas de otras culturas. Y dicen, no, es una novela. Una novela, detrás de una película, de una novela, hay una cultura, amados. Hemos aprendido que hay culturas que nos influyen y aún no lo entendemos. No es algo inofensivo, no no pasa nada. ¿Ustedes creen que no pasa nada, amados? Es que esto es tremendo, amados. A veces no nos damos cuenta y miren, porque... ¿Cómo nos seduce el enemigo? Ah? Vamos a usar lo que leímos hace un rato, nos seduce. ¿Cómo? ¿Crees que él se te va a presentar para seducirte? No pasa nada, mira este programa, entretente aquí, no pasa nada. Para que no te acuerdes del coronavirus, mira, un tip, una novelita, una película de esas muy violentas, métete el celular, tranquilo, no pasa nada. La palabra dice que el pueblo, el pueblo de Dios perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y el enemigo se aprovecha de eso, amados de nuestras necesidades emocionales, de nuestros vacíos, nuestros huecos existenciales, allí se mete. Pero según nosotros, no pasa nada. Según nosotros, todo está bien, yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar. ¿No sabes que está siendo controlado y manejado ya? ¿No te has dado cuenta de eso, amado, amada? Tremendo esto y qué precioso, que el Padre nos revele. Si estás primero con Dios... Estarás preparado para enfrentar lo que la vida traiga sin aviso. Miren lo precioso de esto, ¿eh? Si estás primero con Dios, estarás preparado o preparada para enfrentar lo que la vida traiga sin aviso. En Él encontraremos las fuerzas, la sabiduría, la gracia que necesites para enfrentar las tormentas. Repito, en Él encontraremos las fuerzas la sabiduría, la gracia que necesites para enfrentar las tormentas. Yo les quiero pedir, les quiero pedir que en el lugar donde se encuentren, cierren sus ojos, por favor. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Cierren sus ojos, solo déjense guiar. Cierren sus ojos, allí este es un tiempo precioso que el Padre está trayendo. Eres tú y el Padre, solo cierra tus ojos. Déjate guiar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él moviéndose, que sea Él hablando en esta noche, que se manifieste a través de lo que Él quiera decir. Seas tú, Padre, moviéndote, seas tú, Padre, mostrándote. Señor, trae de tu Santo Espíritu a cada uno de mis hermanos en sus casas, en sus hogares, seas tú moviéndote. Fluye, Espíritu Santo de Dios, toma el control. Muévete con libertad, Padre. Muévete con libertad, Espíritu Santo de Dios. Rodéanos, llénanos de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por las tormentas que pasamos, porque hoy hemos aprendido y sabemos que eres tú moviéndote en esa situación, eres tú hablando en esa situación. Deja que agudice mis oídos en la tormenta. Deja que aprenda a buscarte, a necesitarte, a depender de ti. Gracias porque en la tormenta puedo orar, puedo alabarte, puedo adorarte, puedo agradecerte. Porque dice tu palabra, Señor, si quiero ser un seguidor tuyo, un hijo tuyo, un discípulo tuyo, entonces debo cargar mi cruz. No puedo rehuir a la cruz, tengo que cargarla. Y aunque pase dolor, sufrimiento y aflicción, lo postrero, lo que viene después, es mejor que lo que hay ahora. Mantén tus ojos cerrados ahí y comienza a darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Vamos, dale gracias al Señor. Amados, ha sido un tiempo precioso, un tiempo en el que la manifestación de la gloria y del reino del, del Padre se ha movido en nuestras vidas. Amados, si esto el Padre ha sido capaz de hacer hoy, imagínense cuánto más puede, tiene, no puede, sino tiene el Padre para cada uno de nosotros. Un tiempo precioso, con esto llegamos al final de esta serie de enseñanzas de paz en la tormenta, ha sido un tiempo precioso, han sido siete semanas de la enseñanza que el Padre ha traído y yo recuerdo el primer día cuando empezábamos y nos iba mostrando las tormentas y los modelos y los modelos, era porque nos quería preparar para este tiempo y presentarnos en esta última sesión las maneras en que yo puedo enfrentar. Estas, estas tormentas, desde la percepción del Padre, desde el propósito del Padre, desde lo que Él nos quiere mostrar, ¿no? Ha sido, un, ha sido un tema precioso, ha sido un tiempo de aprendizaje para todos, créanme. Yo he aprendido muchísimo también aquí. Y enseñando de la tormenta y, y teniendo que pasar por la tormenta. <risa> Qué tremendo es el Padre, ¿no? No deja nada suelto, no deja por allí nada inconcluso. Ya sean grandemente bendecidos, amados, siempre hay algo nuevo que aprender, Puede que el versículo, que el capítulo se repita, pero si yo siento que ya lo sé o siento que ya no tiene nada más que enseñarme el capítulo, por favor pónganse en oración porque eso significa que el Espíritu Santo no le estamos dando la cabida. Cada vez que se venga un versículo, sea el mismo. Cada vez que repitamos un mismo versículo, la enseñanza tiene que ser distinta. La manifestación del reino tiene que ser diferente. Lo que el Espíritu nos muestra, lo revela, tiene que ser diferente. Un abrazo grande para todos. Sean bendecidos, amados.